0: Olá, eu me chamo Amanda Santos, sou uma filha amada de Deus. Hoje eu vim compartilhar com vocês Ato dos Apóstolos, capítulo 26. O capítulo relata assim. Então Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença. Para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno. Tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem que, como fariseu, vive de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora, estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Quero fazer uma pausa aqui nesse verso 6. E eu entendo que esse, esse verso 6 aqui, ele pode ser um alvo de oração, para que ninguém tire de nós a esperança que Deus nos prometeu, a esperança que vem dele. Vamos continuar, verso 7. Esta é a promessa que as nossas doze tribos esperaram que se cumpra cultuando a Deus com fervor dia e noite. E por causa desta esperança, ó oh rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Vamos fazer outra pausa aqui. O verso 7, ele pode ser pego como alvo de oração. Que a gente possa cultuar a Deus com fervor dia e noite. Vamos continuar, verso 8. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização do chefe dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Verso 10. Vamos colocar como alvo de oração para que o Senhor nos mostre o que nós andamos fazendo de errado. Mesmo que aparentemente aos olhos das autoridades seja correto. Porque mais importante do que ser correto diante das autoridades é ser correto diante de Deus. Que todas as nossas convicções, elas caem por terra, se isso for uma coisa contra a vontade de Deus. Verso 11. Muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar em minha fúria contra eles. Cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. O verso 11, ele me ensina... Que as nossas palavras, as nossas atitudes, elas podem forçar as pessoas. Eu vou um pouco mais além. Matar as pessoas dentro delas. A gente precisa ter muito discernimento do Senhor para que a gente não haja dessa forma. Verso 12. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão do chefe e dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, o rei estando, eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhante ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio. Vamos fazer uma pausa aqui. É, o verso, esse trecho agora que eu tô lendo aqui, eu fiquei pensando sobre o fato da gente orar para a gente ter experiências com Jesus. Porque isso aqui foi uma experiência que Paulo teve com Jesus, né? É, o, verso, o final do verso 16 fala que Jesus ia mostrar para Paulo. Que Jesus possa mostrar para a gente, se rebelar para a gente. É, o verso 17, eu o livrarei do seu próprio povo. Do que, que a gente está precisando ser livrado? É uma coisa que a gente pode apresentar para Deus. E Deus nos livrar. Às vezes a gente não tem forças. E aí, a gente tem que pedir a força do Senhor. Verso 18. Para abrir-lhes os olhos e convertê-lo das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Vamos destacar esse verso 18? Vou colocar aqui um asterisco. E aí a gente pode orar, Senhor, abre os nossos olhos, converte as trevas que há em nós para a Tua maravilhosa luz, que a gente possa receber o perdão dos nossos pecados, especifica os pecados que você quer que o Senhor trate em você. E aí a gente possa receber a herança entre os que são santificados pela fé em Jesus. Que Jesus possa nos ajudar com o nosso processo de santificação. É, nós estamos no verso 18. E disso, lendo a palavra, a gente já pegou vários alvos de oração, orando a própria palavra. Vamos continuar. Verso 19. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, é esse verso 19 aqui, desobediência com certeza é algo que entristece o Espírito Santo. Eu quero deixar uma reflexão para você. No que, que você tem sido desobediente? A visão celestial, o que você tem sido desobediente? à palavra de Deus. O que você tem sido desobediente ao que Deus tem te dito? Verso 20. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Eu acho esse verso 20 um segundo verso mais importante desse capítulo. Paulo, ele esclarece coisas importantes aqui. Vamos esmiuçar, vamos reler esse verso. A pessoa, ela precisa se arrepender, se voltar para Deus, praticar obras, e o verso não para por aí. Não é só praticar obras, é praticar obras que mostrem o arrependimento. Ou seja, a palavra arrependimento no mesmo versículo vem duas vezes. Vamos colocar como alvo de oração. Verso 21 Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Vou ser bem sincera com vocês. Essa questão de morrer aqui, a morte física, é... eu entendo que a gente só morre quando Deus quer que a gente morra. Eu tenho uma frase que eu falo, sabe, assim, pra morrer, basta estar tá vivo. Mas, assim, tem gente que morre dormindo. Como é que você vai controlar isso? Não tem como controlar. Eu lembro do pastor Cláudio que ele fala que a gente está numa fila que a gente não sabe quando a nossa senha vai ser chamada. E o que a gente precisa é estar preparado para quando Jesus chamar a gente. É... Verso 22. Mas tenho contado com a ajuda de Deus. Aí ah, eu vou repetir. Mas tenho contado com a ajuda... De Deus. Se até agora você tem se sentido sozinho e você não pensou nessa possibilidade, não conhecia essa possibilidade, Ato dos Apóstolos, capítulo 27, 22, ele traz uma verdade para a sua vida. Você pode contar com a ajuda de Deus. Até o dia de hoje, e por esse motivo, estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura... Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com estas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, Crees nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo, Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu, Em pouco ou em muito tempo. Peço a Deus que não apenas tu, mas todos os homens que me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si, este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. E aqui se encerra o capítulo. Agora nós vamos orar. Deus, muito obrigada, Senhor, porque a esperança que o Senhor nos proporciona não pode ser roubada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco. O Senhor é um Deus que fala e que cumpre que nós possamos culturar ao Senhor com fervor de dia e de noite. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor deixou essa palavra conosco para a gente ler, para a gente meditar, que a gente possa ser tratado pelo Senhor, o Senhor possa abrir os nossos olhos, Tratar as trevas que há em nós para a sua maravilhosa luz. Que a gente se ache é, digno do Senhor. Que a gente é, receba o teu perdão, Senhor. Que a gente possa ficar firme na nossa caminhada cristã, sendo cada dia santificado pelo Senhor. Que o Senhor é, nos avalie, Pai. A desobediência em nós, o Senhor tem liberdade para tratar. Pai, que a gente possa se arrepender, se voltar para o Senhor, que a gente possa praticar obras que mostrem o nosso arrependimento, que o Espírito Santo de Deus traga a nossa memória, que o Senhor pode, o Senhor está disponível ali, a gente pode contar com a Tua ajuda, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Amém.